2: Đại tân viên duy quyền xin kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn nghe chương trình thời sự sáng nay thứ hai, ngày 14 tháng 9 năm 2020 tức ngày 27 tháng 7 năm canh tý. Chương trình có những nội dung chính sau đây. Thủ tướng Chính phủ yêu cầu các bộ sớm trình Chính phủ việc giải ngân giai đoạn 2 gói an sinh xã hội nhất là cho người lao động mất việc, mất thu nhập do ảnh hưởng của dịch Covid-19. Tiếp tục chương trình phiên họp thứ 48, sáng nay Ủy ban thường vụ Quốc hội cho ý kiến về công tác phòng chống tham nhũng năm 2020. Tất cả các môn học ở bậc trung học sẽ được đánh giá nhận xét cụ thể, đây là một trong những điểm mới quy định tại Thông tư 26 của Bộ Giáo dục và Đào tạo. Hôm nay, Tòa án nhân dân thành phố Hà Nội tuyên án đối với 29 bị cáo trong phiên tòa xét xử vụ án giết người và chống người thi hành công vụ xảy ra ở xã Đồng Tâm, huyện Mỹ Đức, thành phố Hà Nội. Trong phần tin thế giới, hội nghị trực tuyến thượng đỉnh liên minh châu Âu, Trung Quốc tiếp tục nóng với các chủ đề gai góc, đặc biệt là vấn đề an ninh và đầu tư thương mại. Số ca mắc COVID-19 trên toàn cầu đã vượt ngưỡng 29 triệu ca và gần 930.000 ca tử vong. Bây giờ là tin chi tiết. Thưa quý vị và các bạn, Văn phòng Chính phủ vừa ban hành thông báo về kết luận của Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc tại cuộc họp thường trực Chính phủ về phòng chống dịch COVID-19 tổ chức vào sáng 11 tháng 9 vừa qua, trong đó có một số nội dung đáng chú ý.
3: Thủ tướng yêu cầu Ủy ban nhân dân các tỉnh thành phố trực thuộc Trung ương tiếp tục chỉ đạo thực hiện đầy đủ các biện pháp phòng chống dịch theo hướng dẫn của Bộ Y tế. Việc áp dụng các biện pháp phòng chống dịch phải đảm bảo tạo điều kiện thuận lợi cho hoạt động sản xuất kinh doanh và đời sống của nhân dân. Nghiêm cấm việc áp dụng các biện pháp có tính chất ngăn sông cấm chợ, hạn chế đi lại, hạn chế giao thương. Không yêu cầu xét nghiệm SARS-CoV-2 đối với người đến từ địa phương đã hết dịch trong cộng đồng, chỉ xét nghiệm đối với người có biểu hiện ho và sốt. Ủy ban nhân dân các tỉnh thành phố trực thuộc trung ương ra soát, bãi bỏ ngay các quy định không phù hợp. Thủ tướng Chính phủ yêu cầu Bộ Giao thông Vận tải phối hợp chặt chẽ với Bộ Y tế theo lịch trình kiểm soát ổ tốt dịch bệnh các chuyến bay không để sơ suất xảy ra. Lịch may cụ thể do Phó Thủ tướng Phạm Bình Minh và Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam xem xét và quyết định. Tất cả người nhập cảnh tự chi trả chi phí cách ly và xét nghiệm. Các bộ, công an, quốc phòng, ủy ban nhân dân các tỉnh tiếp tục kiểm soát chặt chẽ, ngăn chặn kịp thời và xử lý nghiêm các trường hợp nhập cảnh trái phép. Xử lý nghiêm việc tổ chức nhập cảnh trái phép, các cơ sở lưu trú, khách sạn nhận người nhập cảnh trái phép lưu trú, doanh nghiệp nhận lao động là người nhập cảnh trái phép các bộ ngành và các địa phương tiếp tục tạo điều kiện thuận lợi nhất với thủ tục nhanh gọn rõ ràng, có thời hạn cụ thể và đồng mối chịu trách nhiệm việc cho các chuyên gia, nhà quản lý doanh nghiệp, lao động tay nghề cao nước ngoài nhập cảnh làm việc tại Việt Nam. Bộ Kế hoạch và Đầu tư chủ trì phối hợp với Bộ Lao động và Thương binh Xã hội, Bộ Tài chính sớm trình chính phủ việc giải ngân cho đợt 2 gói an sinh xã hội, nhất là cho người lao động mất việc làm và mất thu nhập.
2: Tiếp tục chương trình phiên họp thứ 48, sáng nay Ủy ban thường vụ Quốc hội cho ý kiến về các báo cáo công tác năm 2020 của Tòa án Nhân dân tối cao, Viện Kiểm sát Nhân dân tối cao, các báo cáo của Chính phủ về công tác phòng chống tội phạm và vi phạm pháp luật, công tác thi hành án và công tác phòng chống tham nhũng năm 2020. Phóng viên Lại Hòa thông tin.
1: Năm 2020, với sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị, cuộc đấu tranh phòng chống tham nhũng đã không trứng lại hay trùng xuống, mà tiếp tục được duy trì, đẩy mạnh. Dưới sự chỉ đạo kịp thời kiên quyết của Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng chống tham nhũng, nhiều vụ việc vụ án tham nhũng nghiêm trọng, phức tạp đã được phát hiện, khởi tố, xử lý nghiêm minh theo hướng, làm rõ đến đâu, xử đến đó. Cấp ủy, Ủy ban Kiểm tra các cấp tăng cường chỉ đạo, chủ động, quyết liệt, có trọng tâm trọng điểm, lựa chọn đối tượng, lĩnh vực, địa bàn nhạy cảm, dễ phát sinh tiêu cực tham nhũng để kiểm tra, giám sát, phát hiện và xử lý kịp thời các sai phạm. Tuy nhiên, số vụ tham nhũng được phát hiện, điều tra truy tố, xét xử còn chưa phản ánh đúng thực trạng tình hình tham nhũng. Việc phát hiện tham nhũng thông qua công tác tự kiểm tra nội bộ, kiểm tra của cấp trên đối với cấp dưới là khâu yếu tồn tại nhiều năm nhưng vẫn chưa được khắc phục. Việc thu hồi tài sản tham nhũng qua công tác thi hành án đạt tỷ lệ chưa cao. Vẫn còn tình trạng tham nhũng ngay trong chính cơ quan bảo vệ pháp luật, cơ quan tư pháp, cơ quan có chức năng phòng chống tham nhũng, làm ảnh hưởng trực tiếp đến hiệu quả công tác đấu tranh phòng chống tham nhũng, làm giảm niềm tin của nhân dân đối với cơ quan bảo vệ pháp luật. Đây là những vấn đề cần được Chính phủ, Viện Kiểm sát Nhân dân tối cao, Tòa án Nhân dân tối cao đánh giá đúng về thực trạng và có giải pháp khắc phục.
2: Cũng trong ngày hôm nay, Ủy ban Thường vụ Quốc hội cho ý kiến về các báo cáo của Chính phủ, Tòa án Nhân dân tối Cao, Viện Kiểm sát Nhân dân tối Cao về công tác giải quyết khiếu nại tố cáo năm 2020 và cho ý kiến về việc thi hành một số quy định của Bộ Luật Tố tụng Hình sự năm 2015. Bộ Giáo dục và Đào tạo với ban hành thông tư số 26 sửa đổi bổ sung một số điều của quy chế đánh giá xếp loại học sinh trung học cơ sở, trung học phổ thông, ban hành kèm theo thông tư số 58 năm 2011. Thông tư thể hiện qua điểm đổi mới về hoạt động kiểm tra đánh giá theo định hướng phát triển phẩm chất năng lực của học sinh, đảm bảo hoạt động kiểm tra đánh giá như một hoạt động học tập, vì học tập, hoạt động học tập và sự tiến bộ của học sinh. Thông tư có một số nội dung đáng chú ý sau.
3: Điểm mới đáng chú ý của thông tư 26 là tất cả các môn học đều có đánh giá bằng nhận xét. Theo đó, học sinh sẽ được đánh giá nhiều lần bằng nhiều hình thức khác nhau và có nhiều cơ hội để thể hiện bản thân. Thông tư không chỉ yêu cầu đánh giá bằng nhận xét chung chung mà quyết định cụ thể, đánh giá bằng nhận xét sự tiến bộ về thái độ, hành vi và kết quả thực hiện các nhiệm vụ học tập của học sinh trong quá trình học tập. Việc đánh giá được cụ thể hóa hơn so với thông tư trước đây. Việc kiểm tra đánh giá thường xuyên được thực hiện theo hình thức trực tiếp hoặc trực tuyến thông qua hỏi đáp, viết ngắn, thuyết trình, thực hành, thí nghiệm, sản phẩm học tập gắn với chủ đề dạy học cụ thể. Một điểm nhấn khác của thông tư 26 là để kiểm tra cho các bài kiểm tra giữa kỳ, cuối kỳ sẽ được xây dựng dựa trên ma trận, đặc tả theo chuẩn kiến thức kỹ năng, đáp ứng theo mức độ cần đạt của môn học, hoạt động giáo dục. Trong mỗi học kỳ, số điểm kiểm tra đánh giá thường xuyên, đánh giá giữa kỳ và đánh giá cuối kỳ của một học sinh đối với từng môn học, hoạt động giáo dục được quy định cụ thể. So với quy định hiện hành, tổng số đầu điểm kiểm tra đánh giá học sinh theo thông tư 26 đã giảm, môn nhiều nhất cũng chỉ có 6 đầu điểm thông tư có hiệu lực thi hành từ ngày 11 tháng 10 tới. Một tin
2: vui đối với ngành giáo dục tỉnh Đắk Lắc đó là năm học 2020-2021, địa phương này đã khắc phục được tình trạng thừa thiếu giáo viên cục bộ và đảm bảo đội ngũ giáo viên ở tất cả các cấp học trong năm học mới. Tin của phóng viên Hương Lý, Thường Chú tại Tây Nguyên.
1: Toàn tỉnh hiện có hơn 36.200 cán bộ giáo viên nhân viên, từ bậc mầm non đến phổ thông trung học. Tỷ lệ giáo viên đạt chuẩn đạt 67,6%. Năm 2019, Đắk Lắc được bổ sung hơn 880 giáo viên mầm non và đã được phân bổ trong năm 2020 này ở những nơi thiếu giáo viên mầm non. Nhìn chung, đội ngũ cán bộ quản lý giáo viên nhân viên của ngành cơ bản đã đủ về số lượng, đạt chuẩn về chất lượng và tương đối hợp lý về cơ cấu. Tình trạng thừa thiếu giáo viên ở các địa phương đã cơ bản được khắc phục, hiện chỉ còn thừa thiếu cục bộ ở một số bộ môn ở cấp trung học cơ sở. Theo ông Phạm Đăng Khoa, Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo Đắk Lắk, thời gian tới Sở tiếp tục rà soát, cân đối, điều chuyển, sắp xếp lại đội ngũ, đảm bảo đồng bộ đúng quy định.
2: Năm học mới này, cơ bản giáo viên trên địa bàn đảm bảo. Tuy nhiên, chúng tôi cũng tham mưu ủy ban dân tỉnh thì ở những cái nơi nào mà có điều kiện xã hội hóa giáo dục thì sẽ đẩy mạnh cái xã hội hóa giáo dục để làm sao là nó dùng cái chỉ tiêu biên chế đó là tăng cường cho những cái vùng sâu vùng xa, cái vùng mà không có thể nào xây hóa giáo dục được để đảm bảo cái tỷ lệ giáo viên theo đúng quy định. Chuyển sang thông tin dịch Covid-19. Thông tin từ Ban chỉ đạo quốc gia phòng chống dịch COVID-19 cho biết, sáng nay nước ta không ghi nhận ca mắc mới COVID-19. Đến nay, nước ta có tổng cộng 1.063 bệnh nhân COVID-19, trong đó có 691 ca mắc do lây nhiễm trong nước. Số ca mắc mới tính từ ngày 25 tháng 7 đến nay là 551 ca. Theo báo cáo của Tiểu ban điều trị Ban chỉ đạo quốc gia phòng chống dịch COVID-19, thì đến thời điểm này, nước ta đã có 918 bệnh nhân được công bố khỏi bệnh. Trong số các, các bệnh đang được điều trị tại các cơ sở y tế có 16 người có kết quả xét nghiệm âm tính lần 1 với virus SARS-CoV-2, 17 người âm tính lần 2 và 21 người âm tính lần 3 và đã có 35 ca tử vong. Thưa quý vị, sau khi dịch bệnh tại Đà Nẵng được kiểm soát thì hôm nay, Bệnh viện Phổ Đà Nẵng sẽ tổ chức khám chữa bệnh cho các bệnh nhân thông thường. Tin của phóng viên Thành Long tại Mình Chủ.
0: Đến thời điểm này, Bệnh viện Phổ Đà Nẵng đã có 2 tuần làm sạch, vệ sinh khử khuẩn, sau khi vệ sinh xong tiến hành lấy mẫu ở các vị trí nghi ngờ để xét nghiệm đảm bảo không có sự hiện diện của virus SARS-CoV-2. Bác sĩ Lê Thành Phúc,
4: giám đốc bệnh viện Phổ Đà Nẵng cho biết, thứ hai chúng tôi cho nhẳng bệnh nhân ở khu ổ mọt. Và khi ổ một lắp đầy thì chúng tôi sẽ tử tục tiếp khu ổ 2 đã thử xuống được một tuần rồi. Chúng tôi sẽ cho nhân viên y tế ra cách ly khách sạn 2 tuần và khử trùng của khu khóa ra 5 tuần. Sau hai tuần nhân viên vào và tổng vệ sinh lại một lần nữa.
0: Trong khi đó, bệnh viện Gia Chánh Hòa Vang triển khai kế hoạch làm sạch bệnh viện để chuẩn bị hoạt động trở lại. Toàn bộ 180 bác sĩ, điều dưỡng, được chia thành nhiều nhóm đưa đi cách ly tại khách sạn 14 ngày. Còn trong bệnh viện, toàn bộ đang được làm sạch theo quy trình 3 bước, gồm vệ sinh, phun khử khuẩn làm sạch toàn bộ khoa phòng, làm sạch máy móc trang thiết bị, sau đó làm sạch lần cuối cùng trước khi đón bệnh nhân. Bác sĩ chuyên khoa 2 Nguyễn Đại Vĩnh, Giám đốc Bệnh viện Giá Chiến Hòa Vang cho biết. Trong cái kế hoạch làm sạch của Bệnh viện Giá Chiến là mình đang làm sạch từng thẳng. Để khi nào mà nó hết
2: tất cả các bệnh nhân COVID rồi thì mình sẽ bắt tay ngay vào chuẩn bị triển khai cho các công việc mà chăm sóc sức khỏe cho nhân dân tình địa bà. Thành phố Hồ Chí Minh hiện có 117.000 doanh nghiệp sử dụng hóa đơn điện tử, chiếm tỷ lệ hơn 57%. Việc sử dụng hóa đơn điện tử có nhiều lợi ích nhưng nhiều doanh nghiệp vẫn ngại sử dụng. Phóng viên lệ hàng thường thú tại thành phố Hồ Chí Minh thông tin.
5: Chị Giang, kế toán công ty cổ phần kho vận miền Nam cho biết, Mỗi tháng chỉ xuất khoảng 700 đến 800 hóa đơn điện tử. Do đặc thù của ngành logistics vận chuyển quốc tế nên mỗi chuyến hàng phải kê khai hàng chục chi phí dịch vụ. Nếu sử dụng hóa đơn giấy thì chị chỉ cần ghi tổng số tiền trên hóa đơn kèm theo bản kê chi tiết. Còn theo quy định của hóa đơn điện tử thì doanh nghiệp phải ghi tất cả các chi tiết đó lên hóa đơn. Việc này làm cho kế toán phải mất gấp đôi thời gian so với kê khai hóa đơn giấy. Còn với những doanh nghiệp mà đối tượng khách hàng ở khu vực nông thôn thì việc triển khai hóa đơn điện tử cũng gặp vướng mắt. Chị Nguyễn Kim Anh, kế toán công ty dược phẩm Tenamit cho biết do điều kiện mạng Internet chưa thuận lợi nên khách hàng là nhà thuốc ở vùng nông thôn vẫn yêu cầu công ty giao hàng phải kèm hóa đơn giấy. Thay vì mình cứ
1: nghĩ theo là mình cứ gửi mail hết cho khách hàng khi xuất thì bây giờ mình phải là in ra cũng như có hóa đơn kia mình phải kiểm tra mà trong khi là cái hóa đơn điện tử thì hạn chế in ấn Phố bệnh viện họ cũng yêu cầu là phải có một cái hóa đơn theo thì mình cũng phải in giấy ra để mình đáp ứng cho người ta.
5: Song song đó, hiện nay có một số đơn vị cung cấp giải pháp phần mềm cho hóa đơn điện tử vẫn chưa đáp ứng tốt yêu cầu. Chính điều này gây ra nhiều rủi ro cho doanh nghiệp như không đảm bảo lưu trữ, an toàn thông tin, tính ổn định trong quá trình sử dụng và cập nhật thông tin cho hóa đơn chậm, khi chính sách thuế có sự thay đổi, v.v khi vẫn còn nhiều vướng mắc trong sử dụng hóa đơn điện tử thì thông tư số 68 năm 2019 của Bộ Tài chính quy định hạng cuối bắt buộc phải áp dụng hóa đơn điện tử là từ ngày 1 tháng 11 năm 2020. Điều này sẽ gây ra rất nhiều khó khăn cho doanh nghiệp. Những vướng mắc trong quá trình sử dụng hóa đơn điện tử đã được Cục Thuế thành phố Hồ Chí Minh kiến nghị lên Tổng cục Thuế để xem xét điều chỉnh, bổ sung kịp thời.
2: Hôm nay Tòa án nhân dân thành phố Hà Nội sẽ tuyên án đối với 29 bị cáo trong phiên tòa xét xử vụ án giết người và chống người thành công vụ xảy ra ở xã Đồng Tâm, huyện Mỹ Đức, thành phố Hà Nội. Tin của phóng viên Đài Tiếng nói Việt Nam.
4: Trước đó, qua kết quả điều tra hồ sơ vụ án và tranh tụng công khai tại phiên tòa, đại diện Viện kiểm sát nhân dân thành phố Hà Nội đã đề nghị hội đồng xét xử tuyên phạt đối với nhóm bị cáo bị xét xử về tội giết người với các mức án cụ thể như sau: Lê Đình Công và Lê Đình Đức tử hình. Lê Đình Doanh, tù Trung Thân, Bùi Việt Hiểu và Nguyễn Quốc Tiến 16 đến 18 năm tù, Nguyễn Văn Tuyền từ 14 đến 16 năm tù. Đại diện viện kiểm sát cũng đề nghị hội đồng xét xử thay đổi tội danh truy tố đối với 19 bị cáo từ tội giết người sang tội chống người thi hành công vụ, trong đó đề nghị tuyên phạt 3 bị cáo từ 6 đến 7 năm tù, 16 bị cáo còn lại mức phạt từ 18 tháng tù đến cao nhất là 6 năm tù. 4 bị cáo bị truy tố về tội chống người thi hành công vụ bị đề nghị tuyên phạt từ 15 đến 18 tháng tù nhưng cho hưởng án treo. Khi được nói lời sau cùng, các bị cáo đều ăn năn hối lỗi, nhiều người gửi lời cảm ơn tới Viện kiểm sát nhân dân thành phố Hà Nội đã áp dụng chính sách hình sự nhân đạo khi chuyển tội danh truy tố từ giết người sang chống người thi hành công vụ với khung hình phạt nhẹ hơn. Các bị cáo đều gửi lời xin lỗi tới gia đình ba cán bộ chiến sĩ công an đã hy sinh, đồng thời bày tỏ mong muốn được hưởng sự khoan hồng của pháp luật để có cơ hội sửa chữa lỗi lầm, sớm trở về với gia đình và xã hội. Dự kiến chiều nay hội đồng xét xử tuyên án.
2: Thưa quý vị và các bạn, những ngày qua mưa lũ đã khiến một số địa phương miền núi phía Bắc bị ảnh hưởng nghiêm trọng, gây thiệt hại về người và tài sản. Mưa lũ khiến một học sinh ở huyện Bắc Quang tỉnh Hà Giang tử vong, thiệt hại tài sản tại địa phương này ước tính hơn 1,3 tỷ đồng. Còn tại Điện Biên thì sáng qua đất đá sạt lở khiến tuyến, tuyến quốc lộ 279 huyết mạch nối tỉnh Điện Biên với các tỉnh miền Xuôi bị ách tắc gần 4 giờ đồng hồ. Tại Lào Cai thì vụ sạt lở vào dạng sáng ngày 11 tháng 9 tại thôn Cửa Cải, Vĩ Mã, thị trấn Phong Hải, huyện Bảo Thắng đã làm sập tường hai phòng học, ước thiệt hại khoảng 500 triệu đồng. Và cũng tại Lào Cai thì do sự cố kỹ thuật không thể xả nước phát điện qua hai tổ máy nên dạng sáng nay nhà máy thủy điện Bắc Hà, huyện Bắc Hà, tỉnh Lào Cai đã xả lũ để tiếp tục ứng phó và khắc phục hậu quả của mưa lũ, thì văn phòng thường trực Ban chỉ đạo trung ương về phòng chống thiên tai đề nghị Ban chỉ huy phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn các tỉnh thành phố khu vực bắc bộ và tỉnh thanh hóa theo dõi chặt chẽ tình hình mưa rông lốc xét gió giật mạnh, thông tin kịp thời đến cộng đồng người dân để chủ động phòng tránh, tổ chức trực ban nghiêm túc thường xuyên tổng hợp báo cáo tình hình diễn biến thiên tai thiệt hại về văn phòng Ban thường trực Ban chỉ đạo trung ương về phòng chống thiên tai và văn phòng Ủy ban quốc gia ứng phó với sự cố thiên tai và tìm kiếm cứu nạn. Tiếp theo chương trình thời sự sáng nay là một số thông tin thời tiết đáng chú ý.
6: Thông tin thời tiết đáng chú ý nhất ngày hôm nay là ở khu vực Tây Nguyên và Nam Bộ. Theo dự báo, tối và đêm nay ở khu vực này có mưa rào và rông, cục bộ có mưa vừa mưa to. Với lượng mưa lớn trong thời gian ngắn thì rất dễ xảy ra ngập úng tại các vùng trung thấp và khu vực đô thị. Nhiệt độ cao nhất ở các khu vực này là 33 độ. Còn ở Bắc Bộ, hôm nay mưa đã giảm hẳn, chỉ còn mưa rào và rông rải rác với lượng mưa không lớn như mấy ngày trước đó. Tuy vậy, các khu vực vùng núi, vùng có nguy cơ sạt lửa cao vẫn cần đề phòng. Vì mưa nhiều ngày, đất đá đã không còn độ kết dính cao, chỉ cần mưa nhỏ thì vẫn có khả năng sạt trượt cao. Nhiệt độ cao nhất là 34 độ. Ở khu vực Trung Bộ, ban ngày trời nắng 35 độ, Cục Bộ có nơi nắng nóng trên 35 độ. Chiều tối và đêm cũng có thể có mưa rào và rông rải rác.
2: Xin chuyển sang phần tin thế giới Tổng thư ký Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á Lim hoi và đại diện Cơ quan Phát triển Quốc tế Mỹ USS tại ASEAN Ryan Washburn vừa ký kết thỏa thuận hợp tác phát triển khu vực Tin cho biết
3: Thỏa thuận hợp tác phát triển khu vực đánh dấu thêm một dấu mốc quan trọng của quan hệ đối tác chiến lược và hợp tác phát triển ASEAN-Mỹ góp phần tăng cường quan hệ và tiếp tục các liên kết hữu nghị giữa ASEAN và Mỹ thúc đẩy tăng trưởng và phát triển bền vững bao trùm. Thỏa thuận này sẽ khuyến khích các hệ thống dựa trên luật định nhằm ủng hộ việc duy trì một ASEAN hòa bình, an ninh và thịnh vượng phù hợp với tầm nhìn cộng đồng ASEAN 2025, kế hoạch hành động ASEAN-Mỹ giai đoạn 2021-2025 và tuyên bố chung của Hội nghị cấp cao đặc biệt ASEAN-Mỹ. Phát biểu tại lễ ký, Tổng thư ký Lim Suk-hoi khẳng định rằng Mỹ sẽ tiếp tục là một trong những đối tác đối thoại quan trọng của ASEAN trong các nỗ lực xây dựng cộng đồng. ASEAN mong muốn thỏa thuận hỗ trợ các dự án và chương trình nhằm ứng phó với những thách thức hiện tại và mới nổi trong khu vực. Về phần mình, đại diện cơ quan phát triển quốc tế Mỹ tại ASEAN, Ryan Quaspern cho rằng, thỏa thuận mới kéo dài 5 năm, trị giá lên tới 50 triệu đô la Mỹ, nhấn mạnh cam kết của Mỹ đối với sự phát triển khu vực và trò trung tâm của ASEAN, các mục tiêu chung về hội nhập khu vực và quản trị dựa trên luật định nhằm thúc đẩy hòa bình, an ninh và thịnh vượng trong ASEAN.
2: Các nhà lãnh đạo hàng đầu của Liên minh châu Âu ngày hôm nay sẽ có phiên họp thượng đỉnh lần thứ hai trong năm nay với các lãnh đạo Trung Quốc theo hình thức trực tuyến với chủ đề trọng tâm là cách thách kết thúc trong quan hệ giữa hai bên, đặc biệt là vấn đề đầu tư và an ninh. Phóng viên Quang Dũng thường trú đài tiếng nói Việt Nam tại Pháp theo dõi khu vực Tây Âu đưa tin.
7: Cuộc họp lần này được xem là một trong những hoạt động đáng chú ý nhất trong nhiệm kỳ chủ tịch luân phiên của Đức và được cho là sẽ đưa ra các chỉ dẫn rõ ràng hơn cho mối quan hệ chiến lược có tính sống còn nhưng đang căng thẳng giữa Liên minh châu Âu và Trung Quốc. Một loạt các chủ đề gai góc sẽ tiếp tục được hai bên bàn luận, trong đó có những hồ sơ mà trước đây Liên Minh Châu thường né tránh như vấn đề người hồi giáo ở Tân Cương, đạo luật an ninh quốc gia Hồng Kông. Tuy nhiên, khác với mức độ căng thẳng của cuộc họp cuối tháng 6, hai bên có thể sẽ tìm cách dung hòa các bất đồng cho cuộc họp thượng đỉnh lần này. Thương mại đầu tư sẽ là một trong những trọng tâm thảo luận. Dưới quan sát đánh giá, trong bối cảnh căng thẳng và đối đầu với Mỹ gia tăng trên mọi lĩnh vực, Trung Quốc đã hạ nhiệt với Châu Âu, cố gắng lôi kéo châu lục này và do đó có thể sẽ đưa ra các nhượng bộ về kinh tế. Về phần mình, sau khi đã tỏ thái độ hết sức cứng rắn với Trung Quốc trong thời gian qua, Liên minh châu Âu cũng muốn đẩy mạnh hợp tác kinh tế nhằm giảm thiểu các tác động nghiêm trọng của đại dịch Covid-19. Điều này thể hiện rõ qua phát biểu của Chủ tịch Hội đồng châu Âu Jacques Michel, khi cho rằng do mối quan hệ thương mại khổng lồ giữa hai bên, Liên minh châu Âu và Trung Quốc càng cần phải đối thoại thẳng thắn. Liên minh
2: châu Âu và Trung Quốc là hai trong số những nền kinh tế lớn nhất thế giới, trao đổi thương mại giữa hai bên là 1 tỷ euro mỗi ngày. Đó là con số khổng lồ và cho thấy quan hệ hai bên về kinh tế thương mại mạnh đến thế nào. Vì thế, chúng tôi muốn thiết lập sự đối thoại và quan hệ đối tác với Trung Quốc dựa trên nguyên tắc có đi có lại, minh bạch cũng như ý thức về một sự hợp tác mà hai bên cũng có lợi.
7: Ngoài vấn đề đầu tư thương mại, các lãnh đạo Liên minh châu và Trung Quốc cũng có thể sẽ thảo luận về vấn đề an ninh, cũng như công nghệ, trong đó có hồ sơ liên quan đến tập đoàn Huawei của Trung Quốc, cũng như các dự án xây dựng mạng viễn thông 5G của tập đoàn này tại các nước châu Âu. Hôm qua, tại 83
2: khu vực của Nga đã diễn ra ngày bỏ phiếu thống nhất và cũng là ngày bỏ phiếu chính trong 3 ngày từ ngày 11 đến ngày 13 tháng 9 để lựa chọn các đại biểu Duma, tức Hạ viện Nga, các thống đốc và những người đứng đầu chính quyền của các các thành phố. Anh Tú, phóng viên Đài Tiếng Nói Việt Nam, thường trú tại Liên bang Nga, đưa tin.
8: Tối qua, ngày bỏ phiếu thống nhất tại Nga đã kết thúc. Chủ tịch Ủy ban Bầu cử Trung ương Nga Elena Pamfilova lưu ý rằng, việc sử dụng các công nghệ bầu cử mới giúp các cuộc bầu cử hiện nay diễn ra công khai, minh bạch và cạnh tranh nhất có thể. Hôm qua, ngày bỏ phiếu chính trong cuộc bầu cử địa phương năm này ở Nga đã diễn ra ở 83 khu vực, chỉ trừ Cộng hòa Bakadino-Bakaria và thành phố Sanh Petersburg. Covid-19 nên Ủy ban bầu cử chua Nga đã cho phép tiến hành bầu cử sớm trong hai ngày 11 và 12 tháng 9 ở 41 trên 83 khu vực. Cũng theo Ủy ban này, hơn 56.000 điểm bỏ phiếu đã mở cửa trên toàn nước Nga. Hơn 9.000 chiến dịch tranh cử ở mọi cấp đã diễn ra. Theo kết quả của quá trình bầu cử, ứng cử viên đã được đề cử, trong đó hơn 130.000 người thuộc 36 đảng phái chính trị và khoảng 40.000 người tự ứng cử. Gần 160.000 ứng viên hay 93% tổng số ứng viên đã đăng ký, hơn 8.000 hay khoảng 5% ứng viên đã bị từ chối.
2: Chính phủ Hy Lạp coi việc Thổ Nhĩ Kỳ rút tàu nghiên cứu europe ra khỏi vùng biển Địa Trung Hải là một dấu hiệu tích cực. Phóng viên Ngọc Thạch đề tin
0: tàu nghiên cứu Arup Riis đã quay trở lại cảng Antalya miền Nam Thổ Nhĩ Kỳ lần đầu tiên sau nhiều tuần tìm kiếm dầu và khí đốt trong vùng biển tranh chấp với Hy Lạp. Hy Lạp coi đây là một dấu hiệu tích cực. Trước đó, Hy Lạp và ship đã lên án các hoạt động thăm dò của Thổ Nhĩ Kỳ ở phía đông Địa Trung Hải. căng thẳng leo thang hơn khi hai bên gửi tàu chiến đến khu vực tranh chấp về quyền khai thác dầu và khí đốt ở phía đông Địa Trung Hải. Cùng với đó, Thổ Nhĩ Kỳ đã tiến hành các cuộc tập trận hải quân ở Đông Địa Trung Hải. Trước các động thái này. Limitro đe dọa sẽ áp đặt trừng phạt trong trường hợp Thổ Nhĩ Kỳ tiếp tục các động thái leo thang ở phía đông địa Trung Hải các biện pháp trừng phạt có thể được đưa ra hội nghị thường đỉnh Li Minh châu Âu vào ngày 24 và 25 tháng 9 sẽ bao gồm kinh tế thương mại và các giảm viện trợ tài chính cùng với việc ngăn chặn Thổ Nhĩ Kỳ gia nhập Li Âu. dư luận khu vực quan ngại các động thái của Thổ Nhĩ Kỳ ở khu vực phía đông địa Trung Hải và kêu gọi một giải pháp ngoại giao cho cuộc khủng hoảng Mỹ cho rằng các quốc gia trong khu vực cần đạt được một giải pháp ngoại giao và hòa bình bao gồm cả các vấn đề về an ninh và nguồn năng lượng.
2: Về tình hình dịch COVID-19 trên thế giới, tính đến sáng nay theo giờ Việt Nam, thế giới đã vượt con số 29 triệu ca mắc COVID-19, trong đó có hơn 927.000 ca tử vong. Số ca bình phục là gần 21 triệu trường hợp. Mỹ tiếp tục là quốc gia chịu ảnh hưởng nặng nề nhất của đại dịch COVID-19, tiếp đến là Ấn Độ, Brazil và Nga. Tại châu Á, Philippines và Indonesia tiếp tục ghi nhận hàng nghìn ca mắc mới mỗi ngày. Đáng chú ý thì trong ngày hôm qua cả Philippines và Indonesia đều ghi nhận hơn 3.000 ca mắc mới. Đây cũng là ngày thứ sáu liên tiếp Indonesia ghi nhận ca mắc COVID-19 mới trong ngày ở mức trên 3.000 ca. Số ca tử vong ở nước này cũng cao nhất khu vực Đông Nam Á với hơn 8.700 trường hợp. Hôm nay, Italia bắt đầu mở cửa lại các trường học trên cả nước sau 6 tháng đóng cửa do đại dịch COVID-19. Đây được coi là một thách thức không nhỏ đối với liên minh cầm quyền vốn đã mong manh của Thủ tướng Giuseppe Conte. Trước thềm cuộc bầu cử địa phương dự kiến tổ chức vào cuối tháng này, trong bối cảnh số ca nhiễm mới mỗi ngày ở Italia hiện đã gia tăng trở lại ở mức hơn 1.000 ca một ngày. Trong khi đó hôm qua, thì dù ghi nhận hơn 1.100 trường hợp nhiễm COVID-19 mới, thì Rumani cũng chuẩn bị mở cửa trở lại trường học sau 6 tháng đóng cửa. Hải Đăng, phóng viên Đài Tiếng Nói Việt Nam, theo dõi khu vực Đông Âu, đưa tin. Bộ trưởng Giáo dục Monica Anissi hôm qua cho biết, trong khi hầu hết các trường học ở Romania sẽ mở cửa trở lại thì sẽ có khoảng 260 cơ sở giáo dục buộc phải tiếp tục các khóa học trực tuyến do mức độ lây nhiễm COVID-19 ở một số khu vực còn cao. Riêng tại thủ đô Bucharest, có 13 trường học sẽ tổ chức các lớp học trực tuyến và khoảng 600 trường áp dụng mô hình kết hợp do học trực tuyến và dạy trực tiếp. Bà Anisi cho biết trên toàn quốc đã có 105 giáo viên phải nhập viện vì sát covid 2 và gần 300 giáo viên đang phải cách ly sau khi họ tiếp xúc với những người được xác nhận nhiễm virus. Đến nay, Romania có hơn 100.000 trường hợp dương tính với COVID-19 và cũng là quốc gia Đông Âu có số người nhiễm COVID-19 cao nhất kể từ ghi dịch bệnh đến khu vực này, trong đó có khoảng 4.100 ca tử vong. Nước này cũng đang phải điều trị cho gần 500 bệnh nhân buộc phải nhập viện do nhiễm SARS-CoV-2. Quý vị và các bạn đang nghe chương trình Thời sự sáng của Đài Tiếng Nói Việt Nam. Chương trình tiếp tục với một số thông tin thể thao đáng chú ý.
6: Liên đoàn bóng đá châu Á, AFC đang tổ chức cuộc bình chọn bàn thắng đẹp nhất qua lịch sử các kỳ AFC Asian Cup. Đáng chú ý là bàn thắng của tiền đạo Lê Công Vinh được đưa vào bình chọn là pha lập công vào lưới các tiểu vương quốc gia thống nhất ngày 8 tháng 7 năm 2007 tại vòng bảng Asian Cup 2007. Theo thể lệ bình chọn, thay vì để người hâm mộ bình chọn cho hàng loạt ứng viên, ban tổ chức đã chia thành các cặp đấu cho người hâm mộ lựa chọn. Tại vòng tứ kết, bàn thắng của Công Vinh đã vượt qua bàn thắng của một cầu thủ Uzbekistan để lọt vào vòng bán kết. Chuyển sang thông tin thể thao quốc tế đáng chú ý. Đêm qua, trên các sân cỏ nước Anh tiếp tục diễn ra các trận đấu trong khuôn khổ vòng 1 dài Ngoại hạng Anh. Kết quả, chủ nhà Tottenham Hotspur đã để thua Everton với tỷ số 0-1. Trong khi đó, câu lạc bộ Leicester đã vượt qua chủ nhà West Brom với tỷ số 3-0. Tại vòng 3, giải bóng đá vô địch quốc gia Pháp tối qua trên sân nhà Linh đã tiếp Metz và vượt qua đối thủ với tỷ số 1-0. Trong các trận đấu còn lại, Angel đã đánh bại Rem 1-0. Dijon đã để thua 0-2 trên sân nhà trước Buret và Lenn đã thắng 3-2 trên sân của Lorient. Tiếp tục thông tin về giải đua xe công thức 1. Đội đua Mercedes đã giành chiến thắng 1-2 tại đường đua Mugello, sân nhà của Ferrari. Người đầu tiên hoàn thành 59 vòng đua tại đây là Lewis Hamilton. Khi anh tận dụng thành công ưu thế xuất phát đầu tiên, và thành tích là 2 giờ 19 phút 35 giây 06. Tay đua Hamilton tiếp tục giữ vị trí thứ nhất trên bản xếp hạng cá nhân với 190 điểm, nhiều hơn tới 55 điểm so với người đồng đội Vitaly Botas. Chặng đua tiếp theo sẽ diễn ra tại Nga trong các ngày từ 25 đến 27 tháng 9. Dự báo thời tiết
3: phía tây bắc bộ sáng và đêm có mưa rào rải rác và có nơi có rông, ngày có mưa rào và sông vài nơi, gió nhẹ, nhiệt độ từ 23 đến 34 độ. phía đông bắc bộ và thanh hóa có mưa rào và rông vài nơi, gió đông nam cấp 2 cấp 3, nhiệt độ từ 24 đến 34 độ. các tỉnh từ thanh hóa đến thừa thiên huế ngày nắng có nơi nắng nóng, chiều tối và đêm có mưa rào và rông vài nơi, gió nhẹ, nhiệt độ từ 25 đến 35 độ. Các tỉnh ven biển từ Đà Nẵng đến Bình Thuận, ngày nắng, riêng phía Bắc có nơi nắng nóng, chiều tối và đêm có mưa rào và rông vài nơi, gió Tây Nam cấp 2, cấp 3, nhiệt độ từ 25 đến 35 độ. Khu vực Tây Nguyên có mưa rào và rông vài nơi, riêng chiều tối và tối có mưa rào và giày rác có rông, cục bộ có mưa vừa, mưa to, gió Tây Nam cấp 2, cấp 3, nhiệt độ từ 20 đến 32 độ. Khu vực Nam Bộ có mưa xào và rải rác có rông, cục bộ có mưa vừa, mưa to, gió Tây Nam cấp 2, cấp 3, nhiệt độ từ 23 đến 33 độ. Khu vực Hà Nội đêm có mưa xào và rông rải rác, ngày có mưa xào và rông vài nơi, gió Đông Nam cấp 2, cấp 3, nhiệt độ từ 25 đến 34 độ. Dự báo thời tiết biển, Bắc Vĩnh Bắc Bộ có mưa xào và rông rải rác, gió Đông đến Đông Nam cấp 3, cấp 4. Nam Vịnh Bắc Bộ và vùng biển từ Quảng Trị đến Quảng Ngãi có mưa rào dài rác và có nơi có rông, gió Đông Nam cấp 3, cấp 4. Vùng biển từ Bình Thuận đến Cà Mau có mưa rào và rông dài rác, gió Tây Nam đến Nam cấp 3, cấp 4. Khu vực Bắc Biển Đông, khu vực giữa Biển Đông, khu vực quần đảo Hoàng Sa thuộc thành phố Đà Nẵng, vùng biển từ Bình Định đến Ninh Thuận, vùng biển từ Cà Mau đến Kiên giang và Vịnh Thái Lan có mưa rào và rông dài rác, gió nhẹ. Khu vực Nam Biển Đông và khu vực quần đảo Trường Sa thuộc tỉnh Khánh Hòa có mưa rào và rông dài rác, gió Tây Nam cấp 3, cấp 4.